0: Hola, yo soy María del Mar Chavarria. Y yo soy Adriana Jara. Y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, compartir sin juicios y crear comunidad.
1: Hola gente, hemos estado un poco perdidas como en el último mes, pero la vida pasa. Pero estamos muy contentos de estar de vuelta y que estén aquí en No Más Sutilezas. Y hoy vimos por ahí que es el día de la salud mental o de hacer notar la salud mental o alguno de los días que tienen que ver con salud mental. Y por eso queríamos hablar un poquito de antidepresivos y de medicinas que ayudan con la ansiedad y este tipo de situaciones con las que lidiamos y estamos muy conscientes de que es un tema súper complicado y que básicamente ni siquiera la humanidad tiene un, una base perfecta de tratamiento como decir si usted se quiebra un brazo, usted le enyesan en el brazo y le dan antiinflamatorios y se aseguran de que no se le haga una infección y ese tipo de cosas se sabe en general lo que funciona para la mayoría de las personas con los antidepresivos no es así pero igual queríamos hablar un poco desde experiencias personales o cercanas a nosotros como normalmente es el podcast porque sí hemos visto como que ni siquiera tenemos expectativas de cómo funcionan estamos como muy prejuiciados a cómo deberían funcionar y entonces cuando nos los recetan o nos los ofrecen como una opción no sabemos qué hacer entonces queremos hablar un poquito al respecto de qué es lo que nosotros hemos visto yo creo que lo más importante es hablar, que todavía existe
0: mucha, ¿verdad? como mucho estigma y mucha vergüenza de decir, uy, es que estoy tomando un medicamento para, ¿verdad? Solo incluso es pensar en ir a buscar una ayuda externa, sea de cualquier tipo o de todos los tipos, ¿verdad? Todavía uno cree como que las nuevas generaciones son más abiertas a hablar de estas cosas, pero Todavía hay muchísima gente que le da miedo y le da mucha vergüenza, tanto a una terapia como a un psiquiatra. Es como, ay no, ya estoy súper mal para tener que ir a eso. Y no tiene por qué hacer así, ni es realmente así. Entonces, creo que lo más importante es eso, hablar de la situación y de lo que
1: conocemos y lo que no también. Eso es súper interesante porque una de, digamos, las preguntas que más he tenido que procesar yo en la vida es... Maestro, ¿por qué tiene depresión o de qué le dio depresión? Porque siempre cuando hablan de alguien es, pasó un evento que les cambió la vida y entonces puede ser la muerte de un ser querido, de alguien muy cercano, algún cambio en el estatus social, en el trabajo, alguna enfermedad de otra índole física o una enfermedad de alguien o que están en situaciones súper difíciles de la vida en general, pero yo no. O sea, yo he tenido mis cosas, pero han sido cosas que eh, pude manejar por mucho tiempo y de repente fue como, no, ahorita no estoy bien. Y entonces, pues tuve crisis de depresión, de terapia intensiva y de que el médico general me mandó a buscar un psiquiatra para que buscara medicamentos y digamos una de las cosas que con mi experiencia también fue que la primera vez que me dijeron busque un psiquiatra fue una terapeuta después de la primera decisión me dijo no usted lo que necesita es un psiquiatra porque está súper deprimida y vaya a búsquelo y eso fue toda la información que me dio en cambio mi doctora el médico general fue más como ok estos son los síntomas que usted tiene Usted está más cansada de lo que se esperaría con su rutina. Tenía dolores de cabeza, no estaba durmiendo bien. Y pues sí tenía como este desánimo en general. Pero todas estas cosas, otros síntomas físicos, nadie nunca me los había asociado. Y entonces yo dije, a la pucha, bueno, voy a ir a ver qué es. Pero entonces precisamente ni siquiera necesitamos tener... Entre comillas, una excusa, algo que nos haya tirado a la depresión o a la ansiedad, sino como tener por lo menos la claridad de ver estos otros síntomas de los que nadie nos habla.
0: Y es que estos pues, otros síntomas, yo creo que en esta sociedad actual hemos normalizado demasiado esto. Ya hemos hablado en otro momento del burnout, y yo sé que también habrá más episodios donde habrá un poquito más de eso, pero se normaliza que está bien, digo, que es lo normal y que en esta edad de la vida entre comillas, productiva laboralmente, en la edad donde está bien, si no dormís bien, donde el chistín es el, el nivel de ansiedad que tengo, y eso no hay nada bien ni nada normal con eso. Pero aparte de eso, y de, yo seguiré criticando el, 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 la vida capitalista, me parece muy importante lo que decías de que estabas en un proceso de por sí ya, digamos, de terapia intensiva y de cosas, cuando se te recomienda visitar o tener esta otra perspectiva o ayuda adicional. Y es que creo que eso también es fundamental, ¿verdad? Como conversarlo. Muchas veces una terapia sola o unos esfuerzos aislados o individuales no van a ayudar porque no puedo procesar lo que está pasando, o al revés. Digo, no es que ya es verdad la pomada canaria.
1: Sí, por eso hablábamos de que es súper, súper complicado porque muchas veces yo siento que especialmente los latinos tenemos como una relación más cercana y más de confianza y queremos como curar a todos con lo que sea que nos funcionó a nosotros y particularmente los antidepresivos no funcionan así porque digamos el sabor de la depresión que tenemos cada uno funciona diferente para mí fue súper importante pues encontrar y eso fue mera suerte que la primera psiquiatra a la que yo fui Pasó una hora y media conmigo hablando de... Pues todo lo que estaba pasando, de cómo he ido a mi vida, o sea, de que me preguntaban hasta qué tan ordenada estaba mi casa. Y yo di, mi casa es un despiche, pero eso, es, es, y la madre, no, no, de verdad piense a ver si es lo normal. Y yo, bueno, no, la verdad es que sí está más <ríe> despichada de lo normal. La verdad es que a mí me cuesta salir de mi casa, aunque sea para ver a mis amigos. Y siempre llegaba tarde a donde sea que nos fuéramos a ver, aunque yo sabía que era algo bueno para mí era algo que yo quería hacer aún así algo como que me secuestraba y era esta sensación de que yo no podía salir de mi casa sin no sé botar el pan viejo o sin pagar la tarjeta de crédito o algunas cosas y mucha gente describe estas cosas pero mi psiquiatra sacó el tiempo para eso para escribirme los síntomas y pues todas estas situaciones que son diferentes y cuando llegó a la hora de prescribirme medicamentos la madre literalmente me dio opciones, no fue como esto es lo que usted se tiene que tomar sino que me dijo, vea, esta funciona así y la, la mayoría de los efectos que tiene son así esta funciona así y los efectos secundarios que puede tener así, esta funciona así y yo creo que para su situación funcionaría para esto, pero no funcionaría para esto pero si usted la quiere, la intentamos y eso fue totalmente diferente a cualquier experiencia que otras personas han tenido, porque normalmente es como, no, esto es lo que yo lo voy a medicar y tómese, lo y voy a ver qué hace y esa madre no esa madre me dio opciones y me dijo bueno vamos a intentar con esto y me dijo es un intento no va a pasar nada hasta dentro de dos semanas se empieza con una dosis muy muy baja que de hecho no hace nada para ver que su cuerpo no tenga una reacción muy fuerte en contra de que son síntomas tolerables que son síntomas intolerables pero entonces toda esta avalancha de información que es difícil de procesar cuando uno está ansioso y deprimido, sí es cierto, pero a mí me ayudó mil. Qué importante es, ¿verdad? Tener esas oportunidades de conversar y muchas veces, bueno, sí tuviste
0: suerte, por supuesto, y oportunidad de que te tocó una persona así con este nivel de conciencia, pero también, ¿verdad? Como animar a la gente a que también pregunte. ¿Cuántas veces tampoco preguntamos? Eso? Y asumimos no sé que si el médico que tenemos de frente nos, dio, nos dijo, tú lo que tomas es esto, uno dice, bueno, está bien, ¿verdad? Pero también hay derecho a preguntar, ¿y qué puedo sentir? ¿O qué no? ¿Y cuánto tiempo? Y hay algo que puedo hacer en cuántas semanas, con cuánto peso, ¿verdad? Como también normalizar esta conversación porque pensemos en los citas, lo que decías, de gente que ha tenido cinco minutos donde no ven 15 minutos y le dicen, bueno, es esto, y esto y ya, chao, nos vemos en 15 días. Y si yo durante ese tiempo, y no sé, ¿verdad? Lo que hemos hablado, de repente me empecé a hacer peor, mejor lo dejo y no me lo vuelvo a tomar. O al revés, ¿verdad? Tal vez está interactuando con otra cosa que yo tengo que no se han dado cuenta que tenía. Tal vez está, me está afectando por un asunto hormonal, por un asunto alérgico, por un, o porque es el proceso normal de ajuste, pero creo que es muy importante eso, como también atreverse a preguntar si uno no ha tenido la oportunidad de esta ¿verdad? de una información así de completa
1: Yo soy súper consciente del de privilegio pero también es como, hay también mucha gente que tiene el mismo privilegio de poder buscar otras alternativas y ya sea por educación que tenemos antes, que no entienden que está bien, si a mí no me gusta cómo me está tratando ese doctor, si el doctor no me está oyendo, o inclusive como cosas que hemos hablado, que tenemos las mujeres de que no nos gusta incomodar, y ay, estoy siendo difícil, y ay, no, yo no debería estar pasando por esto. No, o sea, si usted... Es un proceso súper, súper difícil, o sea, le, todos los químicos de su cuerpo se están adaptando a procesar estas sustancias que se supone que tiene que generar o está generando menos de las sustancias que está generando, etcétera, etcétera. Entonces se esperan dolores de cabeza, se esperan trastornos de sueño. Esas primeras dos semanas que uno no sabe ni qué está haciendo son dificilísimas, pero precisamente es una señal de un buen doctor que usted lo pueda llamar al día, al otro día y decirle esto fue lo que me pasó y que el doctor le pueda decir no, eso es normal, esperemos tres días más. Y me llama en tres días. Ya se le llama tres días y, bueno, se me está pasando dolor de cabeza, pero todavía me duele el estómago. Bueno, eso va a ser normal cinco días más, pero si no, tenemos que ver qué hacemos. Porque, o sea, esa es otra cosa que me ha pasado. O sea, a, han habido antidepresivos que, digamos, hubo uno que me dio alergia. Y entonces me picaba todo, todo me picaba. Y a mis amigos les ha pasado lo mismo, de que se, se llenan así de... Y entonces, de bronchas. Y entonces... Es muy tentador decir, no, eso para mí no funcionó. No, seguro yo lo que no tenía no era depresión porque el antidepresivo no me curó inmediatamente. Y pues es echar para abajo a alguien que le costó mucho llegar ahí, que tal vez sí tenemos la conciencia de, no, no, es un proceso, estamos tratando. Puede que haya una que sí le vaya a funcionar. Pues por eso yo quería hablar de, de este episodio, como que de, es importante saber que es un proceso tan difícil y que no da resultados inmediatos porque a los humanos nos cuesta eso. Creo que es
0: importantísimo eso que mencionaste, esta presión, ¿verdad? Que tenemos a las mujeres de no incomodar, justo la semana pasada hablaba con una amiga que está atravesando por pues, su proceso de dificultad e igual ya está eh, con sus procesos psicológicos, médicos, de todo tipo pero le costó la vida pedir esta ayuda y además de verdad cuestionarse o incluso si merecía este tipo de ayuda porque, ¿verdad? Ella como mujer, hermana, además mayor, siempre había asumido estos encargos de resuelva, no incomoda, usted arregla, usted siga usted, ¿verdad? En su rol de mamá, en su rol de esposa, en su rol de todo, usted aguante y resuelva y siga y no pare y no, ¿verdad? De, de que estos instantes incluso de mostrarse insegura o débil físicamente o cansada, incluso a nivel social, ella es una persona que tiene una... A mí siempre me ha dado una, ¿verdad? como uno se siente bien estando cerca de ella. Ella tiene súper linda energía, muy cariñosa, muy, pues puche, de repente eso se convierte en un encargo también, ¿verdad? Y ella tiene que estar, igual a mí me ha pasado, el mundo dice, usted tiene tan buena energía, y uno, javieras, ¿cómo estoy? Pero entonces, ¿verdad? O tenés que sostener y sentir que tenés que tener esto para los demás y para vos no, ¿verdad? Entonces, reconocer estas presiones y estos encargos y decir, no me importa eso, en este momento voy a verdad, ¿verdad? No es, no estoy incomodando, no estoy estorbando, no estoy fracasando en mi rol como mejor persona, mujer, esposa, compañera, amiga. De verdad, nada más necesito. Es un proceso, como bien dijiste, ¿verdad? Y no se fracasa en el proceso, es un proceso. Eso es importantísimo. ¿Verdad? Esta otra... Cosa que yo quería hablar mucho era sin haber pasado yo por la experiencia y por eso también verdad me, me gusta tanto esta conversación de quitar esta noción estúpida de esta sociedad de la meritocracia y de todo esto de que querer es poder entonces si usted quiere componerse a componer si usted sigue mal usted, porque usted seguro no le ha puesto lo suficiente porque usted no se ha forzado a ver nadie quiere estar mal nadie va a fingir el otro día había un tuit de estos así de piché pero verdad yo decía, nadie finge estar mal, tus amigos con, depre con depresión están fingiendo estar bien. Entonces no es de que yo no estoy haciendo lo suficiente o que yo no lo estoy poniendo. Es que de verdad hay una situación muchas veces subyacente de desequilibrio hormonal, químico, y bueno, social y eso no es ahora paulático. Pero, ¿verdad? No es dar que responsabilidad únicamente de lo que usted está haciendo o no
1: haciendo, justamente. Sí, totalmente. Esa es una de, de las cosas que tiene como la medicina, como que alguien siente que si necesita medicinas es que algo les falla, que están fallando como personas porque tienen que tomar esto, porque es algo que tienen que hacer todos los días. O Pues yo no puedo negar que yo me sentí así. Especialmente al principio y ese tipo de cosas es como, no sé, probablemente social, <ríe> que es como procesar y entonces como eventualmente darle la vuelta a la moneda y es como, no, gracias a Dios que existe esta cosa y entonces no tengo que lidiar con no poder salir de mi casa aunque quiera salir de mi casa que todavía no sé por qué pasa, todavía no sé, no sé cuántas pastillas hemos tenido que tratar a través de los años porque pierden efectividad o hay que cambiarlas o lo que sea. Todas esas cosas yo no lo sé, yo solo sé que hoy funcionan y yo las tengo, gracias a Dios, sé que cada vez que hay que arreglar las medicinas, pues yo sé que van a ser un par de semanas en las que no voy a ser yo, entre comillas. Y son un par de semanas en las que tengo que ponerme particular atención de cuidarme, de no agregar cosas extra a mi horario y este tipo de cosas, tratar de defender mi calendario para tener tiempo para descansar, pues que la primera vez yo no sabía estas cosas y no se las decimos a la gente que está empezando a tomar antidepresivos y, y pues es una carga agregada a una persona que todavía está deprimida y no podemos manejar la medicina para la enfermedad. Otro punto clave
0: es que la misma dosis puede ser que yo necesite apoyo de un medicamento durante varios año o durante unos meses y después ya no, que no vuelva a necesitar nunca más, que necesite otro. Y que tampoco significa que porque yo igual hablaba con otra amiga el otro día de esto, un medicamento que estaba recibiendo desde hace, no sé, ocho años y entonces digo, es que ya ni siquiera eso me sirve. ¿no? No es eso, y no es su culpa, ¿verdad? No es su culpa, no es que usted está haciendo algo mal porque está tomando esto desde hace tanto y decide servir. No, 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 todo lo contrario, ¿verdad? Es que se van necesitando estos ajustes o estos cambios. De repente necesito bajarle a una cosa y subirle a otra. De repente, ¿verdad? También con nosotros comportamientos de apoyo alrededor. ¿Verdad? Entonces estoy con, con medicamentos, eso lo hemos hablado nosotras, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy probando esto, entonces mi, el tipo tal vez de movimiento es el que quiero participar esta semana, es más gentil, o al revés, el que quiero esta semana es de este tipo, pero eso también va variando, ¿no? Hay momentos donde yo voy a sentir que necesito más descanso físico y otros donde no, donde tal vez voy a ocupar, no sé, donde me un apoyo de la alimentación, me ayuda de un tipo o de otro donde si estoy tomando, ¿verdad?, como también que conocemos otro tipo de terapia alternativa, puede ir en conjunto, o puede ser que por un tiempo yo la deje, pero como también todos estos otros comportamientos también hay que ajustar, no hay una, no es que ya, allá dieron en el clavo, como que mi abuela, allá, ya, es aquí atinado, ¿verdad?, ya me dieron esto, y de repente me dejaba servir, entonces, qué torta. Hay una receta, tampoco no. hay una dosis.
1: Alguien también decía eso, digamos que cuando le quitan medicamentos porque en ese momento se está sintiendo bien y está manejando bien el resto de su vida, que e ellos hacen un apunte de no celebrarlo porque más bien es como un consuelo para ellos saber que siempre está ahí porque no es un logro dejar de tomar pastillas porque las pastillas son solo una ayuda o sea, no es la misma celebración dejar las muletas <ríe> no, es porque en este momento tu pie está funcionando, pero no era algo malo en tu carácter que ocupabas una muleta igual la, la medicación no es una muleta tampoco, pero sí es importante pues de cómo ver, cómo nos hacemos esa narrativa en la cabeza de acercarnos a la depresión, de acercarnos de, como yo decía, que sí todos queremos curar a todos con lo que nos funcionó a nosotros, pero no sabemos qué está pasando adentro del cuerpo de las otras personas, entonces no es lo mismo que decirle a la gente, tome manzanilla por el dolor de estómago, porque la mayoría no, señor, <risa> no es lo mismo, por más buenas intenciones que tengamos, tiene que ser alguien profesional que quiera ir con este proceso, y pues la idea también que la gente vaya aprendiendo que lo normal es este proceso de meses hasta que ya se averigua exactamente qué es lo que necesitas para tu depresión en específico. Y como vos decías ahorita, no conozco a nadie que sea como así, ah, medicamento y ya, o gente que sea como, ah, terapia y ya, sino que estas son como herramientas que le ayudan a uno a incorporar esas otras cosas que decías, a alimentarse, a tener más energía para cocinar o para ir a comprar comida, a conectarse con el cuerpo yo siempre digo que para mí tener depresión es como ser una gallina sin cabeza porque yo siento que mi cabeza no le puede mandar los impulsos al cuerpo de lo que quiero hacer y yo siento que mi cuerpo no le puede mandar los impulsos a la cabeza de lo que estoy disfrutando de lo que me gusta, de lo que quiero hacer no sé cómo moverme para sentirme bien no sé qué comer para sentirme bien definitivamente pues es una cosa como demasiado grande <risa> pero yo sí quería hablar pues de que los medicamentos son una opción, de que no es una falla de carácter de tomar medicamentos y de que en sí mismo es muy difícil y que entonces es, es como esta saga que uno está tomando, pero no, no por que sea un fallo personal, sino porque es una enfermedad.
0: Exacto, y eso, nadie elige, yo creo que todos los... Temas de salud mental, hay que tomarlos en serio, ¿verdad? No nadie elige, nadie elige tener depresión, nadie elige tener un trastorno de la conducta alimentaria, nadie elige un trastorno de ansiedad. O sea, son situaciones que pasan y tenemos que tratarlos y hablarlos igual como hablamos de otros temas. ¿Verdad? Yo, que fui una niña que tomé muchos medicamentos, toda las niñez y adolescentes, incluso para mis temas de epilepsia y todo eso. ¿verdad? Me llevan hasta penobarbital que de repente se sabe que hasta la gata mata y yo tomé de eso y pero ya me entiendes, ¿por qué esa prueba y error en otro medicamento no es mal visto y en, en los temas de psiquiatría sí, entonces ¿verdad? Dejar de verlos como un tema que uno elige. Ahora, no otro ¿verdad? Y estamos hablando esto de, como visto, son experiencias propias, vivencias, situaciones individuales, por supuesto no estamos hablando aquí de gente en estado de supervivencia que tiene inseguridad alimentaria que no tiene dónde dormir, que comer que está en una situación de violencia o de abuso o sea, eso, eso es otro tema ¿verdad? No hay una prescripción contra la pobreza y contra la injusticia social. no estamos hablando de eso pero si queremos estar en la capacidad para seguir luchando contra estas injusticias sociales pues hay que estar en esa capacidad para poder hacerlo, Entonces, ¿verdad? Estamos hablando de este nivel individual de estas opciones, de esta experiencia no estamos diciendo una situación de injusticia Ese es el que, que te va a eliminar la razón
1: no sí yo creo que lo más importante es como empezamos el podcast que lo que queremos es que la gente entienda que es un proceso personal y que lo que sea que están sintiendo es válido que no es me duele la cabeza, pero eso no es normal, sino que tengan con quién hablar y, y, y tengan la opción de decir ok, que tanto me duele la cabeza o <risa> qué okay, tan normal es esto o yo sé que ando muy sensible o yo sé que estas semanas de prueba van a ser difíciles o yo sé que el, al psiquiatra que yo fui no, solo me vio 15 minutos y me mandó el, el antidepresivo más genérico de la vida, yo no sé qué hacer con esto, una situación totalmente individual y que lo que queremos es como brindar este apoyo y este espacio de poder hablar las otras personas otro punto importante como Paul dijiste que no podemos curar la pobreza y la injusticia con antidepresivos no podemos curar estas situaciones la otra es que nosotros no tenemos que ser defensores de nuestra situación enfrente de todo el mundo nosotros no tenemos una responsabilidad de enseñarle a todo el mundo que tomamos antidepresivos o este tipo de cosas estamos hablando de Buscar un espacio con la gente cercana y que podamos al menos tener esa opción, pero no tenemos por qué exponernos a gente que no nos va a tratar bien o que nos va a decir que somos unos pendejos, que estamos tan bien, que tenemos casa, comida y trabajo y que eso es lo único que necesitamos y que no estamos deprimidos, sino distraídos. No tenemos que convencer a esos, pero tenemos que tener nuestro espacio para poder procesar esto que estamos pasando. Yo sí, hay gente que este chiste, ¿verdad? De siempre, de, ay, fijo fue que no se tomó las pastillas, o, ay, hoy no me tomé las pastillas, o, o cuando me hacen algún chiste así y es alguien cercano, yo por lo menos le digo, no, sí, yo sí me las tomo, me las tomo todos los días de tal y tal hora. Porque sí para desestigmatizar el asunto, pero sí definitivamente yo no me voy a poner a defenderme con gente que no vale la pena hacer. Esto fue Nomás Sutilezas, muchas gracias. Nos pueden encontrar en Nomás Sutilezas en Twitter o en Instagram. Ha sido un placer, hasta la próxima.
0: ¡Chao!